0: Всем привет! Привет! Это Мила и Катя. И подкаст год на подкаст, в котором мы обсуждаем события разных лет жизни и совсем-совсем не говорим о плохих событиях, только ностальгируем по самым светлым, веселым и важным для нас моментам.
1: Да, если плачем, то это только слезы счастья.
0: Сегодня в программе!
1: 2003 год! У меня есть личная история, это достаточно эпохальное событие в моей жизни, а именно то, что в этом году я поехала в первый раз в лагерь, ну то что называется пионерский лагерь, хотя сейчас он уже не особо пионерский, а просто лагерь. Мой папа устроился на новую работу, и там давали путевки в лагерь для детей на лето, и я тоже туда поехала, и там случилось познание мира для меня. О, господи! Нет, не то о чем ты подумала.
0: Я не об этом подумала.
1: <смех> <смех> да, конечно, так тебе поверила. Так вот, просто у меня до этого был один круг общения. То есть я уже говорила, что я из интеллигентной семьи, и я училась в достаточно такой хорошей школе, где был контингент определенных людей. Пусть это были не супер элитные чуваки, как у Милы, но такие в основном все были интеллигентные, какие-то богатенькие там тоже были чуваки. А в этом лагере на самом деле в основном были такие более дети пролетариата, я бы сказала. Достаточно сказать того, что я вот до 11 лет вообще не знала ни одного матного слова. То есть сейчас я часто слышу, как дети чуть ли там не в садике шлют на три буквы всех, а я до 11 лет не знала вообще ничего. И у меня самые страшные ругательства были типа «блин», «фигня», и хрень мега эпичное ругательство. А тут я приехала, и там как все стали говорить со мной всякими супер нецензурными выражениями, и, естественно, я сразу это впитала все как губка. И потом, когда я приехала из лагеря, я еще не очень понимала, что надо это фильтровать. И насколько что из этого прилично, что неприлично. И мне мама там про что-то говорила. А я хотела сказать, что мне, в принципе, это не важно. И просто сказала: да, мне похуй.
0: Блин! И, и она что сказала?
1: Она даже не поняла сначала. Она такая, что что? Повтори, пожалуйста, что ты сказала. Я такая, по. Она такая, еще раз. Короче, повторила несколько раз.
0: Она как будто не слышала это... этого.
1: Она не могла, видимо, поверить, что я это произношу. Поэтому заставила меня смотреться еще несколько раз. После чего она точно убедилась в том, что я говорю именно это. И тогда уже она меня поругала, ну как бы не супер сильно, просто сказала, что блин, Катя вообще так нельзя говорить. Это очень интересно, что конечно. <смех> Нет, но я все равно, несмотря на то, что мой словарный запас примерно в два раза расширился <смех> За эту смену в лагере <смех> Я все равно понимала, что я хочу быть приличным человеком И ругалась не в присутствии, во всяком случае, взрослых и родителей И это как бы нормальная тема Один базар для друзей, другой базар для взрослых <смех> Тогда же в лагере случилась моя первая любовь ну, <гас> как любовь? Это не прям какая-то любовь? Ну, типа, тогда, мне кажется, просто тебе если нравится какой-то мальчик, и ты вдруг ему нравишься, то вы такие сразу, о, -о, -о давай Мы поженимся. Мутить. Да, да, типа того. Но, на самом деле, это, конечно, фигня. Ну, мы там э, танцевали на дискотеках, там, целовались, все такое, и потом э, разъехались и больше не виделись никогда. Но прикол в том, что я спустя много-много лет решила вдруг найти его в ВКонтакте. Просто было любопытно, я его знала там 11-летним пацаном, думаю, а посмотрите, Смотрю, как, как этот пацан сейчас выглядит. Нашла его в друзьях у одной девчонки, и оказалось, что он стал стриптизером. Wow, <с> О, это не, а не тот,
0: которого мы заказывали к тебе на девишник. Нет,
1: нет, так в том-то еще и прикол, что я эту историю рассказала своим подругам. И ну мы поугарали так, а потом, когда я уже выходила замуж, у меня был девичник. Я сказала, что я чувствую, что у меня был такой прям девишник, вот классический типа, когда все накидываются и стриптизеры и все такое. А не вот это вот плетение вело за чаем где-нибудь. меня подружки очень долго стебали и говорили, что они специально вычислят, короче, этого чувака, найдут его и закажут именно его мне. И просто прикиньте, если бы они реально так сделали, какой бы это был ужас, когда ты такая, ужас стриптизер придет, и выходит просто чел, в котором ты была влюблена в 11 лет, и ты такая, нет! И выпрыгиваешь в окно одноэтажного бара, с тобой ничего не происходит. Но, слава богу, они так не сделали, у меня был другой стриптизер, но это было очень забавно, конечно. Вообще, я посмотрела, там у него фотки на странице всякие в леопардовых стрингах, он там намазанный маслом и все такое. Но выглядит он таким довольным, в принципе, так что надеюсь, что у него все хорошо, и он продолжает радовать женщин своим телом. Но не меня, слава богу.
0: А у меня тоже две в одном истории. В седьмом классе мы поехали в Москву. Это была моя первая самая в жизни поездка в Москву с классом. Из забавного в поездке было. Во-первых, нас потащили сразу с поезда на Красную площадь, а сразу с поезда на Красную площадь это было 5 утра. И я помню, как мы стоим, слушаем про собор Василия Блаженного, а мимо проходят люди. Наверное, какую-нибудь утреннюю смену, блин, заводы идут. Или не знаю, куда в 5 утра можно идти. И не понимают, почему дети стоят и слушают экскурсию в 5 утра. Более того... Не было подсветки у ГУМа, я не заметила ГУМ. А днем мы не возвращались на Красную площадь. И я, когда вернулась из поездки, мама говорит, «А как тебе ГУМ? Ты видела ГУМ?» Я говорю, «Нет, не видела». Она говорит, «В смысле ты не видела ГУМ? Вы же были на Красной площади?» Я говорю, «Были». Я говорю, «Но ну, я его не заметила». Она говорит, «Ты не заметила огромное здание величиной с Кремль ровно напротив Кремля?» Только на вторую поездку в Москву я увидела это огромное здание и поняла, почему мама так удивлялась, как можно не заметить. Но это было еще не все. Мы с тобой в прошлый раз обсуждали, что начала выходить фабрика. Вот в 2003-м выходила фабрика номер два Это моя любимая фабрика до сих пор, потому что там был продюсер Макс Фадеев, и он классную, в принципе, музыку делает. Попсу. Хорошую. <laughs> там была Полина Гагарина, Лен Темникова, Пьер Нарцис Иракли Персхалава. В общем-то, мне кажется, самые известные чуваки. До сих пор были именно в этой фабрике. Мы ее все безумно любили в школе, очень много смотрели. И прикиньте, вы едете первый раз в жизни в Москву. Все обсуждаете фабрику звезд. И в дни, когда мы были в Москве, был финальный концерт фабрики звезд. У них уже всегда было это. Привет, Олимпийский. И отчетный концерт был в Олимпийском. И мы вот это все по телевизору смотрели вместе, все в отеле, в номере в Москве. А потом мы едем в Питер обратно. И на вокзале в Москве мы встречаем всю фабрику звезд. Sounds like a dream. Просто да, если бы я сейчас не знаю, очень странные дела бы смотрела, а потом пошла бы и весь каст встретила. То есть они просто ждали какого-то поезда и разбрелись по всему вокзалу. И мы разбрелись по всему вокзалу, потому что мы начали их искать и бегать и собирать автографы. Я правда потом пришла в эту студию пения, про которую тебе рассказывала. Показала автографы, а мне дети не поверили. Прикинь. О, завистливые дети. Но блин, даже сейчас я рассказываю, думаю, это офигенно. Че, погнали в новости? Да,
1: погнали в новости, и у меня сразу с места в карьер блог про кино который будет длиться пол выпуска Запрещенный прием. Но начну я с мультика. Этот мультик, я думаю, практически все знают. Мультик «В поисках Немо».
0: Да, я знаю. даже смотрела.
1: Да, и у меня еще с ним связано то воспоминание, что это единственный раз, когда я ходила с мамой в кино. Вообще за всю жизнь. О, Господи. Поэтому для меня он тоже немножечко особенный в этом плане. Ну и вообще он очень классный. Там классный Немо, классная рыбка Дори.
0: 300 лет Петербургу исполнилось в 2003 году. Я, кстати, ничего не помню из событий, но просто помню, что весь год только и разговоров было о Петербурга. Воспользуюсь моментом и признаюсь любви своему родному городу, обожаю его. Oh, да, я тоже фанат нашего города, он очень классный. А если вы не были в Питере, приезжайте и полюбите тоже. Хай-эй! Hey.
1: Я на самом деле все время даже завидую туристам, потому что вот мы так ходим и мы всего этого, и часто ты идешь по каким-то эпичным местам, и как бы ты постоянно их видишь, такой Эрмитаж, Петропавловка.
0: Конечно, я не вижу это как новичок, но у меня получается постоянно искать какие-то новые детали, и за счет этого постоянно снова влюбляться.
1: Да, мы все время с мужем думаем, что было бы прикольно как-нибудь взять и на уикенд снять отель где-то в центре города и прикинуться, что мы туристы. И весь день ходить по музеям, знаешь, как это мы делаем за границей, когда с утра встал. Пошел по музеям, вечером пришел лег спать. И вот это Ой, вот ты все. знаешь,
0: я в декабре 2020 года собиралась так сделать не с мужем, а с подругой, но подруга отменилась в последний момент. Ну, ты в Москву
1: съездила вместо этого, так что тоже неплохо.
0: Ну да, но хотелось в Питере побыть туристом. У меня тоже есть такой в тудулисте пунктик.
1: Продолжаю, продолжаю про то, что вышло в этом году. Это тоже супер легендарная франшиза. Ее начало Пираты Карибского моря. Проклятие Черной жемчужины.
0: Обожаю этот фильм.
1: Да, я тоже. Я смотрела просто миллиард тысяч раз его, наверное.
0: Я смотрела в лето, когда он вышел трижды в кинотеатре. Мне кажется, я ни один фильм трижды не смотрела. Мы что-то дико угорали с фразы Джонни Деппа «Смекаешь?». Сынок,
1: я капитан Джек Воробей. Смекаешь?
0: А еще я была в Диснейленде в Париже на аттракционе, по которому сняты пираты Карибского моря. И то что там чуть не описывалось от восторга. Там вот есть видосики из Диснейленда. Там, значит, стоит ребенок двухлетний с абсолютно апатичным выражением лица на все смотрит. И я. Это просто как мем какой-то. Из меня там радуги из всех мест вылетали и бабочки, потому что я в таком восторге была. Я тоже скажу про фильм. Вышел очень крутой фильм. Я не знаю, смотрел ли ты его французский фильм «Влюбись в меня, если осмелишься».
1: Нет, я его не смотрела, но название я слышала миллион раз. Я знаю, что он очень популярный какой-то.
0: Там играет Марион Катияр, которая сейчас очень известная уже голливудская актриса – и Гиом Кане, это тоже французский актер, но там фильм очень необычный, там мальчик и девочка передают друг другу шкатулку, и тот, у кого сейчас шкатулка, может другому загадать любую ерунду, на слабое его взять. Мне познакомились с детства, им тогда казалось, не могли быть вместе, потому что они из разных социальных были слоев, но они все время играли в эту игру, и там довольно жесткие были задания, там, например, она пришла к нему на свадьбу. И, и он должен был уже говорить, что он согласен, а она ему выкатила эту шкатулку, и ему пришлось сказать, что он не согласен. Ну и финал там такой двусмысленный, потому что они взяли друг друга на слабое, и в итоге... Их бетоном залила, и они вдвоем стояли, держали эту шкатулку, целовались, и их заливала бетоном. Ну, на самом деле, опять же, звучит как история психически нормальных людей, но это действительно очень интересная любовная история. Не мой
1: любимый тип любовных историй, но. Да, блин, интересный. а
0: что? А прикинь, мы бы в кино ходили. И вот они поженились, уважали друг друга, разговаривали, шли на компромисс. А, я знаю такой фильм, называется Паттинсон. У меня один Роберт Паттинсон на уме. На самом деле, фильм называется «Паттерсон». Это, это же фильм Джима Джармуша, после которого я просто такая, господи, убейте меня. Там пара живет, каждый день тебе показывают, как они живут, как он целует свою жену, уходит на работу, пишет стихи, а она кексы дома печет И это весь фильм. Но вот я один раз такое посмотрела, больше не хочу. Я лучше посмотрю фильмы про психические неуравновешенных.
1: <связано> а у меня фильм, который я очень люблю, и тоже миллион раз его смотрела. Это «Брюс всемогущий».
0: А, я тоже его добавила себе в список, потому что это единственный фильм с Джимом Керри, который мне нравится.
1: Мне он очень нравится. По-моему, он такой достаточно необычный, вот эти все идеи, то, что он там придумал, как там молитвы в виде стикеров расклеивать, еще что-то, что, -то, что -то на почту приходили. Ну, такие всякие забавные штучки.
0: Слушай, а мы сейчас обсуждаем, и я вспомнила прямо очень четко. Я в то когда выходили все эти фильмы, я сходила в кино 15 раз. И еще с того лета я начала собирать кинобилетики. И собирала их лет 10. У меня огромная куча была дома. Но просто в какой-то момент перешло все в электронный, и это потеряло смысл. Но мне нравилось пересматривать эти все билетики, на каких фильмах я была. Где-то уже выцвела краска. И вот это началось с этого лета. Потому что мы ходили в «Аврору» каждые выходные, наверное, какой-нибудь фильм. В том числе на «Брюса» ходили.
1: Ого, ну тебе круто прям было. Каждые выходные ходила. Я видишь, единственный раз с мамой сходила так в кино. Так я не с мамой ходила, жизнь. я с
0: одноклассниками ходила.
1: Но с одноклассниками я тоже не ходила, если что, если что с мамой нельзя было сходить, то с одноклассниками точно и подавно. Ну, прости,
0: зато то, я смотрела мультики, которые это было бесплатно, которые не требовала
1: от моих родителей никакого эмоционального включения.
0: Блин, а что ты меня стыдишь? Что за кино-поход шейминг начался? Знаю,
1: это мои детские травмы шейминг.
0: <смех> <смех> Ладно, хорошо, убить Билла.
1: Моя любимая там сцена это где в японском саду там они дерутся на мечах, и потом Люсилью срубает пол черепа.
0: Да, так и Классный знала, момент. так и знала.
1: Ну, там мне еще так нравится. Это действительно меч Хатори Ханзо. Это так круто. <с> Гениально, я считаю, эта фраза. Потому что он срубил ей половину
0: головы. Я уж не помню эти детали. Да.
1: Нет, это ну там просто был прикол в том, что этот uh, мастер который Ханзо, типа, он кучу лет назад ушел из этого дела изготовления мечей, и это все знали. А вот эта героиня Умы Турман она уговорила его сделать для нее меч, чтобы убить Билла. И он ей сделал, и когда она пришла с uh, Льюсилью сражаться, она сказала, что вот там у меня меч который Ханзо. Это сказала: Нет, типа, нифига, мы все знаем, что он ничего давно не делает, что ты там нас обманываешь, и все такое. И когда она изрубила полбашки, она вот это сказала, что это действительно меч Хатори Ханзо. А я расскажу тоже еще про фильм. Это фильм «Последний самурай». Не знаю, смотрела его или с нет. С Томом Крузом? Да, с Томом Крузом. Смотрела. У меня прям жесткие флэшбэки случились, когда я увидела это название, потому что это вообще первый раз, когда я в кино сходила, я сходила на него... И причем это был у нас такой типа школьный поход. Мы всем классом ходили на него. А
0: сейчас бы тебя учителя выбрали какое-нибудь русское тюрьму, типа на Париж. На Париж. Да. Да, да, после которого ты хочешь повеситься. Поэтому отличный выбор кино был в те времена учителя. Ну вообще,
1: да, хороший фильм. Я не могу сказать, что какой-то супер выдающийся, но если хочется посмотреть что-то такое немножко историческое. Тома приятное... Да, Тома Круз был в костюме самурая, то это вполне себе даже такой хороший вариант. <laughs> да.
0: Вышел же самый, самый-самый мой любимый рождественский я знаю, фильм. Я знаю. Самый мой любимый ромком. Я часто говорю, что люблю рождественские фильмы. Но есть все, а есть он. <laughs> И это реальная любовь. Да.
1: Но сейчас позволь мне сказать. Без надежды и без всякого повода.
0: А только потому, что Рождество. А в Рождество говорят правду.
1: Для меня ты совершенство. И мое разбитое сердце будет любить тебя.
0: Я в этом году опять пересматривала его, снова смеялась над всеми шутками, снова кайфовала и думала, какой же хороший фильм, как же он не становится хуже, и почему никто до сих пор не смог повторить какую-то такую историю, снять как похожее что-то, что могло бы побить рекорды. Я его просто обожаю. Это лучший фильм рождественский. И
1: реально очень многие пробовали повторить потом, снять вот какие-то такие же фильмы с какими-то переплетающимися новеллами, но, да, не удалось, и мне кажется, что во многом успех его в том, что именно там реальная любовь, не какие-то куча слащавых историй со всякими счастливыми концами и всем таким, а там прям вот разная, абсолютно разная любовь, и часто это даже не любовь там мужчины и женщины. В привычном смысле этого слова, я бы сказала. Там же разные есть истории. Да, там
0: Очень и про измены круто. есть, и, и грустная есть, и, в общем... Он, правда, безумно хороший фильм. Если вы вдруг не смотрите его каждый год... Как мы. Как мы, то, возможно, стоит начать. Но лучше это делать в конце декабря. Да нет, конечно же, мы тут ни на что не намекаем и не настаиваем. А еще я несколько лет назад первый раз посмотрела его на английском и офигела, сколько там теряться. Потому что по-русски не переводят. И там есть сцена, где премьер-министр искал эту девушку, свою секретаршу. Наконец-то он открывает дверь, там вся ее семья стоит. И он говорит: А где Натали? А они все смотрят наверх, а она спускается по лестнице и говорит: Where the fuck, my fucking coat. Вот попробуй это на русский перевести, не потеряешь. Давай мы теряемся переведем. Как это перевести-то? Я бы сказала, где б мое ебное пальто. Реально реальная любовь, э, лучше рамком. Ну, Она сказала, где мое пальто, а премьер-министр все равно ее любит. А я вот э, говорю, член во рту, и мне кажется, мужчины наши слушают и такие, вот это ты, конечно, выдала. Я хочу тебе сказать, что тебе не нужны мужчины, которым не нравится член во рту. Да, кстати, да, я согласна. Если вас это смущает, то, ребят, нам точно не по пути. Потому что я и Евгения Негина могу почитать и про член во рту почитать.
1: Челлендж, прочитать Евгения Негина с членом во рту.
0: А, член членоч. Все, все, мы выполнили норму по слову член в этом выпуске. Почему это происходит каждый раз? Потому что ты один раз сказала член во рту в пятом году. 25 лет назад. Мне кажется, даже не все слушатели, особенно те, кто, может, не подряд слушают, понимают, что это все время ссылка на самом деле на одну и ту же шутку, которая возвращается к нам таким рефреном. Витя, я знаю слово рефрен, но при этом шучу про член во рту.
1: Блин, на самом деле, реально, если слушать это в отрыве от того выпуска, то кажется, что мы нифига абсолютно вдруг начинаем про это говорить. Да, да, Но да. Это поэтому
0: это прям дисклеймер, ребят. Это отсылка всегда на одну и ту же шутку, которая нам очень нравится. Да. И мы все время на нее снова ссылаемся. Это самоповтор. Это отсылка. Это камео члена ворту.
1: нашем Это франшиза. Ты там рассказывала, что какой-то подкаст экранизирует, да? Вот я когда экранизирует наш, да, как он будет называться. <свят> Это веселые тема перейду к более грустным фильмам. Тоже фильм, который мне очень нравится. Я его, конечно, не столько много раз смотрела, потому что мне не нравится столько много раз грустить. <свят> Это
0: фильм «Жизнь Дэвида Гейла». Ты не смотрела его? Там же история про чувака, которого посадили, и он доказывал, что судебная система делает ошибки?
1: Да, 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 да. Они с женой оба боролись э, кучу времени за отмену смертной казни, потому что, типа, если судебная ошибка совершена, и там человек сел даже на большой срок, то это можно как-то потом переиграть. Но если есть смертная казнь, и вдруг потом доказано, что он невиновен, то как бы тут уже нет пути назад, человека все равно уже нету. Через это стекло никто не видит человека, видит преступление. Я не Дэвид Гейл. Я убийца, которого через четыре дня казняют.
0: А в России вышел сериал Владимира Бортко «Идиот» с Евгением Мироновым. И я очень хорошо помню этот сериал, актеров всех. Ты смотрела этот сериал?
1: Нет, я не смотрела сериал, но я в курсе сюжета «Идиота».
0: Там прям снято по нему или... Нет, там хорошо снято. Вот У нас есть несколько сериалов российских, которые, мне кажется, очень хорошие экранизации. И к ним относится «Идиот» и «Мастер Маргарита». Ну, по крайней мере, в моем личном топе.
1: Но «Идиота» я не смотрела, а вот «Мастера Маргарита» я очень большой фанат книжки, и сериал мне тоже понравился, на самом деле, потому что он практически дословно повторяет оригинал. А что мне еще нужно, как
0: фанату книжки? Да, правильно, чтобы полностью повторяли оригинал. «Мастера Маргарита» снята тем же самым режиссером, что и «Идиот». Я тебя прям рекомендую, потому что очень хороший сериал. Слушай, ну я не прям фанат вообще
1: этой всей истории.
0: Мне она кажется немножко странный. Мне даже, я сегодня читала там, как эта женщина металась между мужиками, от, от одного убегала 19 раз, от другого 20 раз. Опять же, да, возвращаемся к истории, что, конечно, увлекательно наблюдать, но когда ты такой, вроде как, в нормальном состоянии ума, ты думаешь, какие вообще все психи ненормальные, ребят, в книжках, и а в кино. А я возвращаюсь к культурным новостям. 31 мая 2003 года открылась янтарная комната из Екатерининского дворца, ее же украли фашисты вывезли прям целиком. Целую комнату. Целую комнату украли, прикинь? Да. Прикинь, это была чья-то комната, историю. вот как у тебя была комната. В прошлом выпуске ты рассказывала, а твою комнату взяли и увезли. Нет. Только не моя комната. И ее же так и не нашли, поэтому ее стали воссоздавать. И я помню, что, ну, может быть, в моей семье, но это было какое-то очень большое событие, что ее снова открыли. Так что, если будете в Петербурге, можно поехать в Пушкин и посмотреть на легендарную янтарную комнату. А ты была в ней? Да, я была в ней, но я сейчас понимаю, что очень давно, и мне прям захотелось снова на нее посмотреть, потому что она впечатляет. А я, кстати, в ней не была ни разу. 18 лет назад открыли ее, и ты за 18 лет не. Дошла? Пожалуйста,
1: не спойлери мне, не рассказывай, что там. Неужели янтарь? У меня забавная новость. Про то, что Святой Престол выпустил в свет современные словарь латинского языка. А они добавили туда разнообразные современные понятия, такие как видеотелефон, интерпол, фбр бестселлер и многие другие, о которых древние римляне не знали. Мне вот интересно, а как они придумывали эти новые латинские слова? Ну, типа, язык же умер. И я понимаю, что какие-то слова можно составить как бы из имеющихся каких-то корней латинских, но какие-то ведь наверняка нельзя. И как они их придумывали? Такие, как бы нам назвать не знаю. Хотя вот то, что я перечислила, как раз... А, вот, например, видео, телефон, Казалось бы, можно было бы составить каких-то латинских корней, но ведь древние римляне точно не знали слова «видео» и слово «телефон».
0: А может, и знали. А может быть, эти слова оттуда а, и пошли. Да, теле — это же что-то передавать. Ну да. Но вполне но вероятно, это что, честно, что это просто составлено а с локтейских корней. Но мы не знаем точно, мы не лингвисты и не лингвистки. И... Так что основа наша любимая категория мы не узнали точно, <соснования> но рассказываем. <соснования> в 2003 году Михаил Шумахер стал первым в истории гонок Формулы-1 шестикратным чемпионом мира. Вот так вот, побив рекорд, который держался почти 50 лет. А у меня в связи с этим <соснования> есть каламбурчик. Моей очень громкой однокласнице в школе говорили, что она шумахер. она говорила, почему? А ей говорили, потому что шума много, а толку хер. <звы> 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 Такой вот каламбур. Я рассказывала про
1: слова, которые древние римляне не знали. Расскажу еще про кое-что, что древние римляне не знали. Они <звы> а знали они, что в 2003 году в их любимом Колизее. Будет выступать Пол Маккартни. Он стал первым рок-музыкантом, которому разрешили там выступить. Там был концерт всего на 400 зрителей, и билеты продавались на аукционе. Блин, прикинь, как это эпично. Пол Маккартни в Колизее. Хотела бы на такой концерт попасть. Хорошо быть богатым, да? Да, хорошо быть Полом Маккартни. Не, он клевый чел, он заслужил. Я считаю, что если кого-то пускать играть в Колизее, то таких ребят, как Пол Маккартни.
0: Я помню, несколько лет назад была история, когда завершилось видео когда после то ли Оскара, то ли Грэмми на автор не пустил в клуб охранник Пола Маккартни, но он просто не узнал его, и он сказал, вы достаточно VIP, и Пол Маккартни стоит такой говорит, насколько еще VIP нужно быть? 31 декабря. Окончание рождения поколения миллениалов, то есть до 2003 года включительно, миллениалы, миллениалочки и миллениалята <laughs> рождались на этот свет. А почему вот такое разделение,
1: почему с 2003 не миллениалы?
0: Слушай, ну это условно делятся по каким-то взглядам, по технологиям, которые были в этот момент ну, это понятно. Интересно, почему... Я бы поняла еще, знаешь,
1: если там до 2000-го и после 2000-го, но почему именно 2003 год это вот такой вот водораздел поколений, прям, это что, типа, до того, как Пол Маккарт сыграл в Колизей и
0: после? Вся жизнь разделилась на до и на после.
1: Честное слово, последний фильм, про который я расскажу
0: в этом выпуске. Я уже знаю одну нашу слушательницу, которая нам скажет, что у вас весь выпуск был про фильмы. Что поделать, наш Много подкаст фильмов, и мы Че хотим, любим то
1: В общем, это фильм, который я тоже очень люблю. Не знаю, смотрела ли
0: ты его. Это фильм Догвиль. Есть город, без которого мир станет лучше. знаешь, что это Ларс фон Триер? Это же фильм, где, Господи, все в декорациях сделано. Там просто, как бы, как асфальт
1: покрытие, и там нарисованы улицы на нем да, мелом, там дома, это тоже какие-то просто очерченные квадраты, комнаты. So abstractible. Да, да, но ну, мне очень нравится этот фильм. Но я вообще уже говорила, что люблю Ларса фон Триера. И мне кажется, что вот это как раз с Догвиля началось. Потому что вот, когда он вышел, он стал очень популярным. Но ну, по сравнению, мне кажется, с другими его фильмами, он реально на тот момент был более популярный. И тогда я его увидела, но, естественно, когда я его посмотрела первый раз, примерно в то время, я нифига не поняла. Не поняла, почему такие странные декорации. Каким-то таким странным впечатлением у меня он отложился, а потом уже, когда я подросла, я его посмотрела. В тот момент, когда я вдруг решила посмотреть все фильмы Ларса фон Триера и упороться вообще в щи. И тогда я прям его очень заценила. там, конечно, история очень клевая, Не знаю. Наверное, я вот этот фильм, пожалуй, не буду вам спойлерить.
0: Я не смотрела ни один фильм Ларса фон О, господи. Причем есть несколько знаковых режиссеров, которые я знаю, что прям нужно для развития. Даже если сложно, даже если не понравится, обязательно нужно посмотреть. Ларс фон Триер относится к ним. Дэвид Линч относится к ним. То есть у меня прям есть в списке посмотреть всю фильмографию вот этих режиссеров, но я пока не дошла. В Америке стало выходить ток-шоу одно из моих самых любимых с ведущей Эллен Дедженерус это такая убойная веселая смешная блондинка с потрясающим чувством юмора, которая разговаривает со звездами. У нее, правда, очень крутое чувство юмора, я все время с нее угораю. И у нее очень красивая жена. И сейчас все такие: нам не послышалось, да? Не послышалось. <laughs> у нее безумно красивая жена, и у них классные отношения. У них в инстаграме много собачек в костюмчиках. В общем, она и человек еще очень хороший и интересный, и у нее довольно сложная карьера и судьба, потому что, ну, не все всегда в Америке Рады были тому факту, что у нее жена. Вот. сейчас у нее все хорошо. Я не знаю, что сказать, то, что я то ее не смотрю особо, так что оставил историю твоей. Я тоже не часто смотрю, но просто то, что мне попадается, довольно часто очень смешно. Да, я верю, верю. У нее есть очень крутой кусочек, который я, когда английский преподавала, скидывала ученикам. Там где Леонардо Ди капро изображает русский акцент. Леонардо Ди капро рассказывает историю, как он летел в самолете и один из двигателей загорелся. И он был в самолете с русскими, и он говорит: А, я. Помню и только эту я заметил, а они все сидят и разговаривают, и он очень изображал смешно. Russian guy finally said, "What is the problem?" And he said, "Well, we we lost one of our engines." And he said, "He goes, how many engines did we have?" He said, "Well, we had two. And now we have one." And uh, he proceeded to say, "That is not. That is not good. That is not good."
1: Знаешь, я у некоторых новостей обожаю вот эти вот начальные формулировки. Потому что когда ты раскрываешь новость, она же становится не такой интересной. А вот когда ты только читаешь ее заглавие, это бывает тогда самый смак. Вот у меня как раз такая новость. Называется она Шалинский монастырь впервые уплатил налоги. Шикарно. И много <смех> там было налогов. Да, но если как бы ее раскрывать, то на самом деле там все не так уж интересно. А просто монастырь получил деньги от того, что в каком-то фильме использовалась его торговая марка. То есть до этого монастырь особо не парился, что его используют в каких-то фильмах. А в принципе, мне кажется, его в... В каждом фильме про какие-то восточные единоборства упоминается этот Шаолинский монастырь. А вот тут э, настоятель решился взяться за защиту интеллектуальной собственности. Видимо, он зарегистрировал эту торговую марку. И вот впервые они получили деньги за использование этого названия. И, видимо, это вообще первые деньги, которые они получили. Какие-то такие коммерческие. И впервые уплатили налоги. Молодцы. Молодцы.
0: Заплатил налоги и Шаолин спокойно
1: я не знаю, что они не делают. Может быть, секрет спокойствия шулинских монахов в том, что у них всегда заплачены налоги.
0: А у меня новости про книги. Ха-ха. В 2003 году вышла книга «Шантарам» Тарам» автора Грегори Дэвида Робертса. Я знаю, что она очень популярная, и не зря. Там, на самом деле, история человека, который сбежал из тюрьмы. причем, по-моему, даже не один раз. Я уже детали плохо помню. Он сбежал из самой охраняемой тюрьмы, по-моему, Австралии, убежал в Индию, там э, работал на индийской мафиозе, тоже попал в индийскую тюрьму. Когда я читала описание индийской тюрьмы, меня буквально тошнило, настолько это было плохо. Но смысл в том, что это абсолютно реальная история. Ну, конечно, она там с художественными там всякими описаниями. И вот она посмотрела в глаза моей Луны. И вот это все. Но по сути, это история реального человека. Я потом, когда дочитала книгу, была под очень большим впечатлением, полезно смотреть. Чем же все закончилось? Он отсидел свой срок в тюрьме, где нужно было, чтобы ему дали возможность с сыном видеться. Причем он мог снова убежать, но он типа не стал бежать профессиональный избегатель из тюрьмы. В общем, очень стал известный человек после того, как написал эту книжку, и я знаю, что довольно много людей ее читала.
1: Да, она в какой-то момент была супер я помню.
0: Да, я даже помню, что ходили какие-то слухи, что Джонни Депп купил права на ее экранизацию, но что-то как-то так ее и не экранизировали. Хотя мне кажется, это прям супер крутой материал для безумно интересного фильма. Джонни
1: Депп не до того теперь.
0: А вторая книжка, про которую я хотела сказать, «Ха, опережу тебя, скажу сразу две». «Кот да Винчи». Потом. Я согласна. Вышла книжка, хорошая. Вышла книжка, хорошая. Было безумно интересно ее читать и рассматривать все эти картины, на которых реально вдруг-то обнаруживал нож на «Тайный вечер». Мне кажется, там с точки зрения художественной, там довольно часто есть комментарии, что не самое шедевральное произведение, но мне кажется, что это так круто, что миллионы людей прочитали эту книжку, миллионы людей пошли гуглить «Мона Лизу», «Тайный вечер», узнали кучу деталей про Лувр, про искусство. В общем-то, какая разница, что это не на боков, но она очень
1: интересная. В этом году мультипликационный фильм "Ёжик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Как вы можете депрессивным
0: мультфильмом всех времен и народов? Он
1: же про смерть. Это не доказано, но вообще да, вроде как.
0: Интересно, подумал ежик. если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри.
1: Ну, я читала такую теорию. Я в какой-то момент, даже не сейчас, когда готовилась, а просто, не знаю, мне такое бывает иногда, что то приходит в голову, а давайте-ка я прочитаю все про что-нибудь. И вот мне стало очень интересно про этот мультфильм, и я прочитала кучу каких-то теорий. Есть реально разные теории того, что, -что там происходит. И да, там есть теория, что типа медвежонок на самом деле умер, и что они там вместе с ежиком как-то проходят переход между жизнью и смертью, или наоборот, что ежик умер, а медвежонок его проводник и там какие-то параллели с э, данте э, и чистилищем и чем-то и всякие вот эти объяснения кто такая сова кто такая лошадь в общем это на самом деле какой-то вынос мозга я когда это почитала я стала еще меньше понимать если честно но это же как бы детский рассказ ешька в тумане изначально. Я его не читала, но мне вот интересно, он настолько же упоротый или он уже в мультфильме таким стал? Потому что у меня есть книжка детская этого автора, и там другие рассказы про ёжика и медвежонка. Там почему-то ёжика в тумане именно нету, но другие, там всякие истории про них есть. И они такие просто милые, обычные детские истории. Это знаешь, как в
0: Гарри Поттере была запретная секция? Вот ежик в тумане, он стоит просто в запретной секции на запретной полке, потому что это нельзя детям читать.
1: Ну, видимо, он почему-то не входит в сборник произведений этого автора, хотя казалось бы логично, что это самое его
0: известное. А у меня блог про песни. Устроим тут музыкальную паузу, как у знатоков, которых ты любишь. Во-первых, вышла песня группы Evanescence Bring Me To Life. Я помню ее клип очень хорошо. Там она падала и пела.
1: Да, он был очень популярный,
0: я помню. Где она летит вдоль да. Дома, да, да, да. Весь клип. Я прям до сих пор помню кадры. Обалдеть. Вот эта память, память интересно устроена. Еще сложно в это поверить, но в 2003 году вышел хит, с которого началась карьера Queen B. Она же Бьонси. Crazy in Love. Я помню, что там вначале такое а о -о, о, -о, о о И они такие идут. И мы все время так тоже ходили, такие бум-блимцы. Ну, не так, конечно, как она, но нам казалось, что да. <сёк> 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 У группы Linkin Park вышел самый крутой, по моему личному мнению, альбом «Метеора». Потому что я до сих пор все песни оттуда слушаю. Там были такие хиты, как "Numb", "Easy to Run", "Breaking the Habit", "Somewhere I Belong". В общем, это огненный альбом. Да, вот сейчас
1: перечислила, я тоже их все помню. Очень крутые песни.
0: А еще на обложке «Метеоры» нарисован чувак, который граффитист. И он в маске защитной что-то баллончиком рисует. Ты не поверишь, я осознала, что этот граффитист, может, пару лет назад. До этого все детство я думала, что это мотоциклист нарисован. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. У меня было какое-то когнитивное искажение. Я вообще не так картинку видела. Когда я заново увидела обложку недавно, я обалдела. Я жила просто во мраке. А почему? Он же просто сидит на земле и... Там но я мотоцикла. могу объяснить. Скорее всего, у меня была кассета, либо какая-то маленькая аватарка где-то в интернете. И был ну, не очень большой размер этой картинки.
1: Да, но там ничто не намекает.
0: Ладно, ничто... я не буду это объяснять. Я сама не знаю. Я не понимаю, почему я думала, что это мотоциклист. ударилась где-то в детстве. После этих замечательных зарубежных хитов я должна сообщить о том, что в 2003 году вышла шикарная песня, которую мы любим петь по пьяне. Все. От Владивостока до Москвы и Петербурга, и Калининграда, океан и три реки.
1: Я даже на своем рождения ее пела.
0: А ты говоришь, точно все? Точно, проверенная инфа.
1: У меня еще одна книга, которую мы кстати с тобой обсуждали, потому что мы обсуждали ее предстоящую экранизацию. А именно «Сердце Пармы» вышло в этом году.
0: Прикольно. И тут я должна прорекламировать... Неймдроп! Нет, на самом деле я хотела не неймдропать, я хотела прорекламировать свой второй подкаст. Ну можешь заодно неймдропнуть. Это просто двойной удар неймдроп и пиар. У меня есть второй подкаст, который, на самом деле, первый, который называется «Трудовая аудиокнижка». Там я не шучу про гениталии, там я не слишком много шучу. Я в основном там слушаю всяких классных людей, которые рассказывают о своем карьерном пути. В основном это люди, которые очень сильно любят свою работу. Так вот... В одном из выпусков самых первых ко мне в гости приходил Василий Иванов, кинооператор, который снимал экранизацию книжки «Сердце Парма». И у него безумно был интересный Инстаграм в этот момент. Ну, точно, у него всегда интересный Инстаграм. Только в этот момент у него был интересный Инстаграм. Если вам интересно послушать о пути кинооператоров как начать снимать скейтерские видосы, а потом раз, и снимать большие исторические картины в России, прошу пожаловать в мою трудовую аудиокнижку. Я оставлю ссылочку в описании. Наймдроп и пиар закончился. Дроп за майк. Отлично. <laughs> я хотела только
1: сказать, что я очень жду экранизацию. Это, надеюсь, что этот твой
0: гость хорошо там все снял. Я тоже надеюсь. Я надеюсь, что мне не нужно будет говорить своеобразно. Я это слово, которое использую, когда мне не хочется обижать людей. Ну, в общем, на самом деле, мне просто очень нравится
1: эта книжка. Я ее прочитала уже давно, несколько лет назад, еще когда никакой экранизации я не знала. Я абсолютно случайно на нее натолкнулась. А я вообще очень люблю всякие исторические романы, особенно когда они написаны интересно. То есть, я и скучно исторические романы, в принципе, читаю, даже осознавая, что они скучные равно. Страдаю, но читаю. А этот прям очень интересный. Он про э, покорение Великой Перми Москвой в 15 веке. То есть это времена Ивана Грозного, когда Пермь еще не была прям вот э, окончательно бесповоротной частью России, когда там жили какие-то свои самобытные племена, у которых были свои верования, там свои боги. Но в это время уже начался там захват постепенный Москвой. Это очень интересно. Когда я его читала, у меня прям это значит. Знаешь, вот когда ты про что-то читаешь, и у тебя возникает ностальгия по каким-то вещам, которые ты никогда не видел, никогда там не жил, и все такое. И я начала началась ностальгия по 15 веку в Перми. Потому что как-то, несмотря на то, что я христианка, мне почему-то грустно читать про уничтожение каких-то других людей религии, других богов. Нет, ну, там даже не, не то, что люди, а вот у них стоят какие-то идолы, их там валят, и мне как-то почему-то от этого грустно, хотя мне эти боги чужие. Много же было разных культур, народов в России, а потом они все исчезли и подчинились такому как бы общему русско-христианскому укладу. Почему-то мне тоскливо, что много забытых таких классных, красивых, интересных культур. Если вам тоже такое интересно, то вам точно понравится эта книжка.
0: А если вы вдруг не хотите читать, то, по идее, фильм должен выйти в этом году.
1: У меня есть одна новость про компьютерную игру. Начали тут выходить всякие классные игры. Это игра, не знаю, насколько много людей ее знает, но для меня она прям пахальная, одна из любимых игр моего детства. Это игра... Disciples 2, причем именно вторая часть. Не знаю, что там было в первой, я никогда ее не видела, но во вторую я играла очень много в детстве. Сначала я смотрела, как брат в нее играет, потом играла сама, а потом еще в какой-то момент я про нее вспомнила уже в универе, и мы очень долго рубали в нее с мужем. Хотя сначала сказал, что он такие игры ненавидит, потому что это пошаговая стратегия. А я уже рассказывала, что муж мой любит GTA. Ну, насколько, как бы, пошаговая стратегия это из другой вообще оперы для него. Но я его подсадила, и мы постоянно в нее рубились. Но что мне очень еще запомнилось и что до сих пор я помню, это вот как со Стронгхолдом, что там были всякие фразочки, которые просто тебе врезаются на подкорке навсегда. Там все время было, что ты когда кликаешь на этих героев и там их по карте перемещаешь, они что нибудь говорят тебе. И я до сих пор говорю фразу, которую там гном говорил, когда ты на него нажимаешь. Он тогда говорил: "Плесните ко мне, Эля". И я вот вечно это говорю, когда прошу налить мне выпить до сих пор. Еще у меня новость про то, что в этом году произошел первый в мире флешмоб. Сохранил в истории под названием «Любовный ковер для загородной коммуны». Господи,
0: что это? Это как-то связано с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым? Нет, это я. почему? Думаешь, им нужен был любовный ковер для загородной коммуны, почему ты решил, что-то пройти? Потому что «любовный ковер». Нет, это
1: вообще произошло в Нью-Йорке. И меня тоже название это очень заинтриговало, я решила узнать, что же это за любовный ковер. Ключи флешмоб, это заключался в том, что примерно 200 человек пришли в один универмаг в Нью-Йорке, собрались вокруг одного очень дорогого ковра и стали говорить продавцам, что они все вместе живут в какой-то пригородной коммуне, и им нужен этот коврик, что это коврик любви. В общем, короче, 200 человек. Кучу времени загоняли продавцов, какую-то дичь про этот любовный коврик. Но это был, в общем-то, старт. И буквально в считанные там недели эти странные события распространились на весь мир, и начались дальше всякие флешмобы. Например, уже через месяц в Берлине 200 человек пришли в какой-то книжный магазин и просили там какую-то несуществующую книгу. Потом в Денвере толпа играла в пинг-понг на нескольких этажах здания, где люди снизу кричали «пинг», а люди сверху им отвечали «понг». Потом-то докатилось до Питера, и у нас тут толпа в бахилах прошла по
0: Невскому. Ой, я так после каждого визита в поликлинику прохожу.
1: Да-да-да. Потом Перед гостиным двором на 14 февраля был флешмоб, что все целовались. В общем, теперь для нас это уже какая-то такая более-менее обычная вещь. А вот начиналось все с любовного ковра. Последняя у меня новость. Когда я начала ее читать, мне она забавной. А потом, когда я дочитала до конца все там, предпосылки этого, немножечко мне стало грустно. Но я все равно вам его расскажу. В Тибете проходил конкурс красоты на него явилась только одна девушка. И она и а выиграла. Вот неожиданность. В общем, сначала я, короче, на этим угорнула, потому что, типа, о, конкурс красоты из одной девушки. Интересно, насколько она красивая. И все в таком духе. Но потом я просто почитала, на самом деле, про вообще этот конкурс «Мисс Тибет». Оказывается, что такой казус с ним случался даже не один раз, а он повторялся потом в 2005, 2013, 2014, 2018 годах. Казалось бы, это смешно, на самом деле это грустно, потому что ну, там же в Тибете все время проблемы из-за вот этих вот их контр с Китаем, но суть в том, что тупо конкурсанткам сложно из-за каких-то материальных и других трудностей приехать на этот конкурс, чтобы в нем поучаствовать. Вот в чем проблема. Поэтому как бы просто одна девушка может себе позволить смочь на нем быть, и она побеждает. Новость вроде и смешная, а вроде и не очень. Я всем желаю, девушкам, чтобы они могли поучаствовать в конкурсах красоты, если захотят, и побеждали там не потому, что они единственные.
0: 2003 год,
1: полный классных фильмов закончился. Я хочу сказать, что пусть мы, может быть, не самый популярный подкаст, но мы хотя бы не единственный подкаст, и нам есть с кем посоревноваться. Поэтому, чтобы мы занимали какие-то хоть более-менее пристойные места в этой гонке, ставьте нам, пожалуйста, оценочки хорошие и пишите нам отзывы. Мы будем очень
0: рады. Да, а еще не болейте, смотрите хорошее кино. Вот так вот я и всем пока. Пока-пока.